0: Doživetja narave
1: Vse knjige sem zaprl, ena sama pa ostane očem odprta za vselej, knjiga narave. Tako znanim stavkom razsvetljenca Rusoja, ki ga je začinil z usklikom nazaj k naravi. Vas lepo pozdravljam v današnjem petku, vsekakor ne z namenom odvračanja, odbranja dobrih knjig naj vas poiščejo. Sveda pa vsako petkovo popoldne odpiramo teme, ki nas res popeljejo v naravo. K šumenju gozda in potoka kaplja mrose v zavidljivo tišino človeških želja. Ja, morda pa je prav to tisto, kar iščemo v naravi. Čeprav kapel že resno primankuje v letošnjem sušcu, je pred nami svetovni dan voda v torek 22. marca, dan prej mednarodni dan gozdov, in обоjemu se bomo nakratko posvetili v današnji oddaji, pogledali bomo danimo na Kras, kjer se bo jutri odvila druga vse slovenska akcija pogozdovanja. V središče odaje pa postavljamo jubilantko, knafelčevo markacijo. Ja, veliko krat jo najdemo tudi na deblih dreves, v visokogorju seveda na skalah, sto let mineva od knafelčeve markacije. Jaz verjamem, da boste tudi v naslednjih minutah zagreti za planinstvo našli svoje vsebine, tisti pa, ki se boste res odpravili, kam višje pa varen korak vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ki vas vabiva k poslušanju. Poslušate podcast Radija Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
0: Poslušate zimska doživetja narave.
1: Bela pika z rdečim kolobarjem. Eden od simbolov slovenskega planinstva. Oznaka, ki jo je upeljil njeno oče Aloj Sknafelc in ki planince spremlja vse od leta 1922. Alojz se je rodil 23. junija leta 1859 v Šmihelu pri Novem mestu.
2: Alojzija bi lahko opisali kot slovenskega pomembnega kartografa, pomembnega planinca oziroma člana slovenskega planinskega društva, predvsem pa kot iznajditelja slovenske planinske markacije. To je tudi tema, o kateri danes govorimo in to je v bistvu na nek način njegova najbolj pomembna točka za zgodovino.
1: Tako zgodovinar dr. Peter Mikša. Aloj Ziknafelc je takoj ob ustanovitvi Slovenskega planinskega društva pristopil kot član. Služboval je takrat v Beljaku na Koroškem pri direkciji državnih železnic. Vsak prosti čas je porabil, da je obiskoval Julijske Alpe tako se je seznanil s potmi severnega dela teh Alp. Ko pa je bil leta 1906 premeščen v Trst, je od južne strani obiskoval te Alpe. Dobil je povabilo od Slovenskega planinskega društva na nariše turistični zemljevit julijskih Alp. Prav rad se je odzval temu povabilu, se jih je od vseh strani dobro prepoznal, tako da mu je bilo to delo le v zabavo. Tako smo, kot piše planinski vestnik leta 1933, dobili znani pregledni zemljevit Julijskih alp. Doživel je že dve izdaji in je za tretjo pripravljen. Prav tako je Knafelca, bivša tržaška podružnica Slovenskega planinskega društva, prosila, da bi narisal slovenski zemljevit Trst in okolica. Tudi tu se je odzval. Narisel je tudi zemljevit Gorica in okolica, ki pa ni išel zaradi vojne. Ali ja že v Storp na vrhu Triglava je potem, ko je postal načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva, kar trikrat na belo prepleskov. A je, kot piše planinski vestnik, obupal, ker so mu ga vedno znova počečkali.
2: Alojzi Knafelc je v bistvu ključen za današnjo podobo planinskih poti v gorah. Torej, današnja markacija, kot jo poznamo, torej rdeč krog belo piko, je v bistvu njegovo delo. Je pa seveda svojemo času primerno, torej, zakaj je nastalo in tako naprej. Treba je pogledati v preteklost. Prvo omenbo lahko rečemo že na nek, na nek način označb plaminskih poti ali pa poti v gorah najdemo že v bistvu v zapisu ob prvem sponu na trigla v leta 1778, ko štirje srčni može markirajo pot, po kateri so prišli na vrh z možici. Ne? Torej možici so na nek način osnova, s katerimi so včasih markirali poti. Potem, ko se razvija gorski turizem v polovici, 19. stoletja, ko se gradijo koče, najprej seveda predvsem nemške koče, do katerih vodijo poti, je te poti potrebno tudi malo bolj konkretno markirati. Zato se pač poti markirajo z barvami, z različnimi barvami in z različnimi znaki. Slovensko planinsko društvo po ustanovitvi in seveda potem, ko začne graditi tudi svoje koče in do njih pelje svoje planinske poti, se odloči, da bo poskušala na nek način poenotiti uh, to markiranje, čeprav je seveda to z pele v grobem. Še vedno so barve zelo različne za markiranje, tudi znaki so še vedno zelo različni. Na nek način pa v planinskem mesniku 1895. leta napiše že neke navodila, predvsem na kakšnih mestih naj bi se markacije postavljale. Vsa ta lahko rečemo zmeda v ne, gorah, kar se tiče eh, poti, eh, markiranja poti, eh, zmoti Alojza knafelca do te mere, da se odloči, da ko postane, ne, ključno je to, da je postal načelnik eh, markacijskega odseka, slovenskega pleninskega društva, se angažira, da bo napisal eh, neka navodila, eh, ki jih na to seveda objavi in tam točno določi, kje naj se Markacije postavljajo in predvsem, da bodo čim bolj vidne, kakšne najbojo. Torej, kakšna naj bo nova markacija, ne? rdeči krok z belo piko, ki naj bi bil velik od 8, mislim, da do 10 centimetrov in v prečnem prerezu naj bi bilo razmerje med rdečem belo piko v ena. Proti dve. Pomembno je, da pač je Knarlc konstruiral, lahko rečemo, um, oziroma narisal takšno markacijo, ki je resnično v gorskem svetu zelo vidna in kot taka se je izkazala za zelo praktično.
0: Poslušate zimska doživetja rave.
1: Danes se v doživetjih narave posvečamo planinski zgodovini. Po prvi svetovni vojni so v slovenskem planinskem društvu začeli razmišljati o drugačnem enotnem načinu označevanja planinskih poti. In tako je Turistovski klub Skala konec leta 1921 pripravil tečaj za markiranje. Vodil ga je kartograf in planinec Alois Knafelc, ki je navodila za markiranje potov, objavil v julijski številki planinskega vestnika leta 1922.
3: Splošni predpisi. Markacija daje turistu sigurnost, da bo po izbrani poti dospel na gotov cilj. Vsak znak ga utrjuje v zavesti, da je na pravi poti. Zato mora biti vsaka markacija lahko in dobro vidna, včasih bolj gosta, včasih bolj redka. Na dobro izhojni poti, naprimer cesti, kolovozu, so znamenje lahko bolj redka. Tu so markacije le pomirovalne. Izdatno je treba markirati pri vsakem razpotju. Tam je treba na pravi poti naslikati najmanj tri znake, tako da se iz razpotja nedvomno vidijo. Znaki so najbolje okrogli. Nih velikost se ravna po razdalji. Če je razdalje le 10 do 20 korakov, so lahko mali, nekako dva prsta v premeru. Na daljavo 50 korakov tri prste, na 100 korakov štirje prsti v premeru. Na velike distance, 200, 300, 500 ali več korakov ali metrov, nujno priporočam pri ugodni situaciji znake tako velike, kot klobuk v strminah in na sedlih, kjer je več zares, Naj se naredi še posebno veliko znamenje, tako da turist že od daleč vidi, kje bode zlezel čres ali kje je vstop v strmo goro ali steno. V teh slučajih naj se ne štedi z barvo. V mestu lahko znamenja prav mala, ker turist ima že gotovo smer, kamor mora priti. Velika znamenja na velike distance, to je zelo važna markacija.
2: Ta dejstva, da je bistvo bistvu Knafrečeva takoj postala zelo aktualna na slovenskih poteh oziroma na poteh na slovenskem, je treba vedeti, da je v bistvu to čas... Poteka bojev, nacionalnih bojev v slovenskih gorah, ki so se vlekla vse od konca 19. stoletja naprej. Torej, še za čas aljaža in gradnje stolpa in tako naprej moramo vedeti, da so nemci teda na nek način dominirali pri nas v naših gorah, tam gradili svoje koče, do njih so seveda speljali svoje poti, ki so jih markirali po svoje ko. Z koncem, seveda, prve svetovne vojne Nemci na nek način se omaknejo od slovenskega, današnjega slovenskega gorskega ozemlja, pa slovensko Visoko Gorje, predvsem pa na splošno Slovenijo, današnjo Slovenijo preseka Rapalska meja, ki so si jo Italijani
4: izbojevali
2: z londonskim paktom in stopom v Prvo svetovno vojno. Torej, Rapalska meja poteka tudi preko Triglava in seveda na naši uh, zahodni strani, da gledano z naše strani. Torej na zahodni strani te meje uh, italijani seveda markirajo prostor kot italijanski, gradijo koče, poti in tako naprej. Po drugi strani Slovenci seveda uh, želijo uh, povdariti slovensko z tega ozemlja. in markacija postaja zelo aktualna. Pred pa je ključno, da v bistvu že 18. novembra 1933 markacija postane zaščitena strani v bistvu kraljeve banske uprave, dravske banovine, ki v bistvu eh, označevanje, kot ga je uvedel eh, Knafelc z to torej, in z tablami, pozicionira kot eh, državno eh, edino pravilno.
1: Tako so avtor slovenskega planinstva skozi čas zgodovinar dr. Peter Mikša. Prisluhnimo nadaljevanju navodil za markiranje poti, aloj za knafelca, ki se seveda dotakne tudi barve za markacije. Nekoč se je za barvanje uporabljal mini opekasto rdeča zmes za premaz, ki
3: varuje predarjo. Knafelc piše takole. Barva za markacije ne bode italijansko rdeča. Mini naj se popolnoma opusti, ker v nekaj letih obledi Italijanska rdeča pa je naravna zemljska barva sicer bolj temna od Minija, a trajna. Vsa pota so se doslej markirala z Minijem, a starejše markacije so dan danes tako obledele, da jih skoraj ni več videti in da bo treba v kratkem času vsa pota zopet na novo markirati. Mari pa naj vsa ta nebrojna pota vsakih pet do deset let na novo markiramo. To stane danes mnogo truda, časa in denarja, zato proč z Minijem. Skozi gost in na temnem kamenju se priporoča bela barva. Ta ostane vedno bela. Markacije ne bodo okrogle, najprvo z belo barvo v sredi in okrog rdeče. Bel znotranji krok naj bode v dolinah, posebno v gozdu v večji in v apnenskih gorah manjši. Markirana se posebej tja in posebej nazaj ista pot. Nazaj se morajo od druge točke izbrati kot tja. Nazaj grede se ne vidijo znamenja, katere ste naredili tja grede, To sta dve markaciji na isti poti. Zato je popolnoma zavreči način, ki je bil do sedaj v navadi, da se je drevo namazalo skoraj krok in krok. Potrebno je le na oni strani, katera je vidna, če se turist približuje drevesu in ne tudi ona, ki jo vidiš, če stopiš tik drevesa na poti. Ta barva je izgubljena. Markirajo naj se bolj mlada drevesa. Ta bo je stala nego stara. Če je skorja drevesa hrgava, naj se stara koža prejo strga, zato je treba imeti tudi kak star nož ali kaj sličnega s seboj. Na skale naj se markira tako, da sneg, ki pade, ne zakrije markacije. Če je le mogoče, naj se z malim čopičem lepo napiše na skalo, kam pelje ta pot. Barva bodi gosto tekoča, kot met. Čopič bodi majhen, ne širši, ko je kazalec na roki. Barve se vzamele toliko na čopič, da se ne cedi od njega. V sredi se naj začne in razmaže proti vnanji strani z belo barvo. Zatem se zunanji krok z rdečo naredi. Potrebna sta torej dva čopiča. Manjši za belo in večji za rdečo barvo. Prav tako dve posodici. Ena za belo in ena za rdečo. Iz kovine, da se ne ubije, naprimer konzerna škatlica v velikosti navadnega kozarca. Ta posodica... Naj ima tudi držaj in žice, tako da se ne giblje, trdo navzgor, da se obe posodici v eni roki nosita. V nahrbtniku imej še barve v prašku in malo steklenico od pol litra vsebine firneža. Po končanem delu naj se na ostalo barvo doma vode nalije, da se barva ne vsuši. Tudi čopič pod vodo pusti ali pa ga z milom in vodo umi, kar je še boljše. Kdor hoče kako novo pot Jo mora kaj pa da tudi dobro poznati. Rekli bi, precej samo ali pa
1: tudi ne. Tako drugi del navodil za markiranje poti. Alojzija Knafeljca, ki jih spoznavamo danes v doživetih narave ob stoletnici knafelčeve markacije. Aloj Sknafelc je, kot je zapisal dr. Josip Tominšek, ostal do zadnjega, nasplošno neizpremenjen. Majhne, krepke, prožne postave, temne povti, črnih oči, ki so se kako rustne, vedno nekako pritajeno smehljale. V značaju trajno sebi zvest, poosebljena marljivost, praktična delavnost, bistra razsodnost v realnih stvarih, odpornost proti nejasnim zasnovam, načelna točnost, naravna poštenost... Uvidel na dobrotljivost. Take lastnosti so ga iz neznatnih začetkov dvignile do zelo uglednega položaja. Bil je izrazit samotvorec svojih uspehov. Je dr. Tominšek zapisal v Planinskem vestniku leta 1937 o značaju očeta naše markacije. O njenem pomenu govorimo danes. Od leta 2007 je Markacija zaščitena z zakonom o planinskih poteh, s pomočjo katerega so planinske poti postale del javne infrastrukture. Naš gost pa je zgodovinar dr. Peter Mikša.
0: Zimska doživetja narave.
1: Če greva še k današnjemu času, zgodovino je vedno en most do današnjih dni, kako danes odmeva v svetu planinstva ta naša edinstvena markacija. Vemo, da Marsik je tudi v naši neposrednji soseščini, poti niso tako dobro označene Marsik, kateri tuji planinec nam poveda, imamo res uzorno označene poti. Kakšen je pomen knafelčeve markacije danes?
2: Današnje eh, videnje slovenskega gorskega sveta s tem, ko se resnično lahko povdari, da je naša gorska infrastruktura zelo razvita, je ravno, torej, da imamo obilo koč in obilo poti, ki vodijo, ne samo viso, visokogorje, ampak sredogorje. Torej, viso, da, je, da, da so poti izpeljane po celem slovenskem ozemlji, je viso, razlog ravno v tem, eh, kar sem že povdarjal, tega nacionalnega boja, ko so slovenci hoteli povdariti in namenoma gradili slovenske poti napram nemškim ali italijanskim. Ne? Ko je bilo vsega tega boja konec, ko je to zemlje postalo slovensko, je, je ostala odlična infrastruktura in slovenci smo lahko gradili množično planinstvo ne? in v bistvu tudi identiteto planinsko, kot jo imamo danes. Tako je, imamo danes resnično lepo, vzorno, narejeno, mrežo planinskih poti, zato so ključni markacisti in Planinska zveza Slovenija. Jaz mislim, da so prav markacisti, tisti, ki so, lahko rečemo, v celi eni zgodbi slovenskega planinstva najbolj spregledani, so pa ključni za to, ker skrbijo za poti, eh, ker jih varujejo, ker jih označujejo in tako eh, naprej. Po drugi strani, Pa je ta naša slovenska zgodba s knafelčovo markacijo postala tudi mednarodna z razpadom Jugoslavije oziroma z osamosovitvijo Slovenije, ne? ker pač je na nek način načino značevanja, ki smo ga imeli slovenci in ga prenesli na naše južnoslovanske brate, ostal kot takšen tudi. Ne? In danes lahko srečamo ta načino značevanja na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni, Gori. In tako naprej. In se posod počutimo uh, domače.
1: Domače in varno bi lahko rekli. Po zaslugi Alojza Knafelca, ki je v tretjem delu navodil za
3: markiranje poti, pozornost posvetil tudi napisnim tablam. Te naj ne bodo prevelike. Navadno zadostujejo 35 cm dolge in 20 cm široke. So pa tudi lahko še manjše, da se na le cilj zadostno in razločno napiše. Ko vidi pasant tablico, gre na razdaljo par korakov k njej in jo čita. Čemu torej ti ste velike deske? Nekaj takih tablic spraviš na hrbtnik. Čim večja pa je tabla, tem večjo moč ima vihar do nje, tem lažje jo podre. Deska bodi iz mehkega lesa in ne predebela. Zadej imej dve zagvozdi udelani. Vsaka zagost se samo z enim žebljem na zgorni strani pribije. Zgoraj dobi tablica malo, naprej molečo strešico. Taka tablica se samo enkrat to barvo namaže, kakor markacije. Za napis bodi bela barva, z lanenim oljem, zmešana s cinkovo belo, v katero se par kaplic sikativa pridene, da se laglje posuši. Napiše naj se samo ime dotične gore. Pod napisom se potegne bela črta, na katero se šele pri postavitvi na slika ostrina puščice, če ni že predoločena lega tablice. Napis je najlepši, ako se nariše s prosto rokov v pokončnih črtah z eno potezo. Posebno trajen je ta napis, če se vzame za slikanje črk laneno olje in gosta barva. Poznal sem tako napisno tablo znabiti že 30 let staro, a črke so bile cele na njej. Ne samo to, les med črkami je bil od sonca in dežja tako izjeden, da so črke že vzbuknjene na njej čepele, a bi leso trde kot kamen. Dobro je označiti na deski tudi čas hoje in sicer, kakor ga potrebuje zmeren turist. Če je, na primer, tura dolga 4 ure, naj se napiše 4 ure in pol, če traja 7 ur, naj se napiše 8 ur. To pa zato, ker se navadno ne hodi cele 4 ure ali vseh sedem ur, kar v eni sapi, ampak se prav gotovo turist za pol ure ali dvakrat za pol ure ustavi in kaj poje. Saj se načelno priporoča, da se turist vsaki dve uri oddahne in kaj malega poje. Spodaj, na desnem robu tablice, bodi znak SPD. Drog, na katerega se tablica pribije, zadostuje dva metra in pol nad zemljo in pol metra v zemlji. Če se bodo ti, moji nasveti, plod večletnih izkušenj upoštevali, bodemo dosedanja naša pota zopet v red spravili, a nova zgledno zaznamovali. Aloj Sknafelc za Markacijski odsek SPD
0: Poslušate zimska doživetja narave.
1: To je naša zgodovina, na njo smo lahko upravičeno ponosni. Seveda lahko potujemo skozi slovensko planinsko zgodovino tudi s pomočjo monografije, ki je nekako v novi obliki in posodobljena je pred kratkim pri planinski založbi Slovenije, so avtor te planinske zgodovinske monografije je naš današnji gost dr. Peter Mikša, zgodovinar, planinec, alpinist, športni plezalec, kratka. Peter Morda, zasklepše beseda o tem, kaj ta monografija prinaša novega na tem našem planinskem ali pa zgodovinskem področju.
2: Slovensko planinstvo skozi čas, torej na nek način adaptirana ali pa nadgrajena nova knjiga, ki je išla pri planinski založbi, je bistvo na nek način nadaljevanje bilingualne oziroma dvojezične knjige Slovensko planinstvo so Sloven mountaineering, ki jo je planinska zveza slovenija izdala pred 11imi leti in sicer z namenom razširjanja slovenskega planinstva vedenja, torej zgodovine slovenskega planinstva širom po svetu. Ne. Mislim, da so do, de, do, do danes bile kar dve izdaji te knjige eh, in vse so išle, vem tudi, da eh, obstajajo izvodi v, v planin, muzeju v Katmanduju in še kje po svetu. Torej namen, Osnovne ideje, torej, da se vedanje o tem, da je planinstvo zelo pomembno na slovenskem in da ima tradicijo uspelo. Po drugi strani pa je seveda dvojezičnost na nek način vseeno bila moteča za domačega bravca, tako je planinska založba se odločila, da v novi adaptirani izdaji, ne bo torej več angleškega jezika in zato smo imeli malo več prostora, torej za razne nadgradnje predstavitev, za več slikovnega gradiva in tako naprej. Tako da z današnjega vidika, torej z vidika nove, izdaje nove knjige, torej slovensko planinsko skozi čas, resnično lepo, po eni strani enciklopedično, vizualno za obilost slikovnega gradiva prinaša ovid dogajanja, torej od bistoto odkrivanja gorapa vse do današnjih dni
0: Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Zimska doživetja narabe.
1: V drugem delu današnje odaje bomo aktualni. Gost in voda oboje bomo pred svetovnima dnevoma, ki boste v prihodnjem tednu povezali. Tema letošnjega svetovnega dneva vode so podzemne vode. Z njimi je Slovenija bogata, tako v smislu podzemnih voda, kjer so zajetja, kot tistih podzemnih voda, ki zaradi geografskih pojavov poniknejo in se na to spet vrnejo na površje. Izivi so povsod enaki. Gre za vode, ki so izjemnega pomena, so izjemno občutljive, tako zaradi svoje vloge, kot zaradi ekosistema, katerega del so. Vode v tem mesecu že močno primankuje, zato jo bodo še kako potrebovali vsi, ki se bodo jutri udeležili druge vse slovenske akcije pogozdovanja na Cerju. Spomnimo, ogromna površina gozda na tem hribu na Goriškem je avgusta leta 2019 pogorela. Moj sogovornik je bil vodja sežanske note za vode za gozdove Slovenije Boštjan Košiček. Tri leta nazaj, verjamem, da se marsikdo od naših poslušalcev spominja, je ogromen gozdni požar jav na krasu in zajel veliko površino. Koliko gozda je pravzaprav
4: takrat zgorelo? O zgorelo je Skupaj nekaj čez 100 hektarov, gozda pa precej manj, zdaj tako na pamet najboljši okrog 30 hektarov. Prav neposredno okrog tega pomnika dobrih 10 hektarov, se pravi okrog spomenika.
1: Kmalu zatem se je začelo načrtovanje, seveda željo, da se to območje, spet zaraste, kakšne so strokovne smernice, kakšne so želje in načrti?
4: Ja, skupaj z Zavodom za turizem in lastnikom zemljišč, to je občina Miran Kostanjevica, kmalo po požaru, mislim, da že je isti ali naslednji dan, bomo se dogovorili, da bomo nazaj ozelenili, vrnili naravno rastje na to območje, Vokrog pomnika se pravi dali vid pomniku in tudi vrnili pač ekosistem kot tak v prvotno stanje čim prej in zato smo se odločili, da bomo skupaj izvedli te aktivnosti skupaj z javnostjo, tako da imelo še v bistvu dvigalo zavest, bom rekel, od, od, od pomembnosti vračanja narave na, na taka degradirana območja, da bomo javnost podočili o pravilnem delu in, in obnašanju in, tako, in se pravi večje več teh pozitivnih učinkov. Je pa raztišče tam zelo, zelo kamnito, zelo kraško, v bistvu ekstremno kraško in bo zato težko tudi ekosistem, ki ga hočemo s tem obnoviti, je pač temu primeren. Se pravi ni neke ekonomske, ampak je čisto logika vračanja ozelenitve površin, ki so postale gole zaradi človeške neke malomarnosti.
1: Za kakšne drevesne vrste gre, pravite, želimo povrniti stanika, kršno je bilo pred požarom, torej katera drevesa sedite?
4: Sedimo drevesa, ki so primerna za take ekstremne razmere, ker vemo, ko, ko pogori se razmere poslabšajo za življenje rastlin. Moram povedati, da burna zgodovina tega območja. Prvi velik požar, ki je požgal gost, je bil leta 1994. To je ta požar na drenčem ko so ga takrat imenovali, takrat je več 600 hektarov, če 600 hektarov je zgorelo, veliko območje od trstelja do vstavu se ravno na ta hripi do zadnik je zgorel.
1: Od takrat naprej si gozdari prizadevajo za obnovo gozda. Nekaj časa je bilo to območje državnih gozdov, na to je postala lastnica občina. Pred zadnjim požarom je tako že nastajal mlad gost.
4: Sadili so se v glavnem Črni bor, ki je pač najboljša vrsta za taka kamnita področja in, in vmes so po naravni poti večinoma prihajali razni te puhovci in to, kar je v okolici, Črn gabar in mali jesen in podobne vrste, ki so pač prilagojene na taka uh, rastiščena. In zdaj je to, uh, nastala, je, nastala je taka gošča, če reče po gozarsko, ne se pravi 2 tri in metrov visoka plast uh, rastlin, To je zdaj znova pogorelo spet, se skupaj do nič ni ostalo živega in to se zdaj trudimo obnoviti spet e, s črnim borom, ki je tudi na našem trgu najbolj dostopna vrsta in tudi zelo primerna, najbolj primerna vrsta, ne? to je že res logotriv pred 100, zdaj bo že 200 let skoraj, okrog leta 1870 je pravzaprav to koler e, našel kot najbolj primirna vrsto in tega se še danes držimo. No Dodali pa bomo hraste, ki jih uvažamo iz hrvaške na našem trgu, jih pravi puhasti hrast in črni ali črniko, črni hrast.
1: Črni bor, črni hrast, dosedaj je bilo že tudi v prvem vseslovenskem pogozdovanju posajenih kar nekaj tisoč sadik, ne, koliko ste že Posedili.
4: Ja, proti tem prvem smo, takrat je bilo nebavljenih deset tisoč sadik in smo imeli potem celo zimo, 19 20 ne, smo eh, izvajali te aktivnosti z, z, najprej široko javnostjo, pa s šolami, fakulteto, veliko akti smo izvedli, no, in smo posadili teh deset tisoč sadik, večinoma Črnega bora, kot že rečeno, ki je na našem trgu najbolj tudi dosegliva vrsta, no, potem smo začeli kombinirati temi hrvaškimi hrasti iz Istre. In smo te akcije peljali naprej, tako da zdaj je nekaj čez pet hektarov je posejenih s temi sadikami, se pravi 11-12 tisot skupaj je bilo posejenih v različnih akcijah in pet hektarov je bilo posejanih, tudi najbolj kamnite predeli, kjer, kjer ni zemlje, kjer se ne da usaditi, ničesar, ne tam smo sejali, to je ta metoda, kjer ki je na krasu kar pogosto na, na podobnih rastiščih seme Črnega bora, je, je bilo tam posejano in tam so, so zdaj Če so, upajmo, da je kaj vsklilo, so, so take enoletne sejanke, jih je težko videti, ne, ako dvoletno.
1: Ampak dejstvo je, da pri takšnih poguzdovanjih, kar precej vsadik oziroma primerkov ne obstane. Kakšen je deleš tistih, ki preživijo?
4: Ja, zelo je odvisno predvsem od prvih teh mesecev ali pa tednov po posadni, ne, in nismo imeli predsreče res, tako da je bila, če se spomnite, tudi lanska, Po mlad in predlanska sta bili podobni, se pravi je bilo sušno obdobje marec, april in potem je hladen maj. Tako je bilo neugodno za sedike, no... E So predeli, kjer je zelo slab uspeh, ne, kjer se moramo truditi, da najdemo, kak so stanke te sadnje, so tudi predeli, kjer je malo boljše, tako da je težko reči, kak je uspeh. Zdaj smo spet v tem predelu in zdaj, da bo suša še teden, dva eh, po napovedih meteorologov, zato smo ljudem naročili in upam, da bodo prinesli s sabo eh, vedra eh, ali pa druge posode s katerimi se da zalivat in eh, obljubljeno je, da bodo pripeljali vodo na, na, na jutrišnjo akcijo, tako da bodo ljudje lahko zalili. Te sadike, ki jih bodo uh, posadili in tudi tiste, ki so preživele in so še tam, uh, ki, ki rabijo zdaj, sigurno tudi uh, vodo. S tem mislimo, da bomo toliko podaljšali. Na, načeloma se goznih sadik, prisadni ne sadi, ne more biti toliko stršati, da preživijo, ampak ko so pogoji pretežki, pač se pa pretežki.
1: Je potrebno tudi pomagati si in zaliti. Tako. Poleg krampa, tudi vedro vode, zelo pomembno za vse, ki se boste Tako. jutri pridružili. Povabilo bomo še slišali, direktorica turizma Miren Kustanjevica, Arjana Suhadolnik bo zdaj le z nami. Gospod Boštjanko Šiček, hvala lepa. Naj se jutri ob lepi sončni soboti odvije to pogozdovanje v dobrem vzdušju. Tako.
4: Hvala lepa.
0: Poslušate zimska doživetja narave.
5: V soboto pritakujemo vseh ob 9 uri pred pomnikom Miru na Cirju, kjer začnemo s prijazno in tudi sladko dobrodošljico in pozdravom župana. Na to bomo pa pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije prijeli za krampe, lopate, preuzeli sadike in se seveda odpravili na
1: To v bilo je namenjeno prav vsakomur, ki je pripravljen, kot ste rekli, prijeti za delo. Obvezna oprema, kram, prukavice in vedro, to naj bi prinesli prostovoljci seboj.
5: Ja, tako je. Tako je. Mi bomo priskrbeli sadike, dobrovoljo, pogostitev, ob zaključku, torej nekje načrtujemo triurno sajenje in ob zaključku tudi toplo kosilo, Vabljene seveda, vabljeni posamezniki družine, društva, podjetja, različne organizacije. Je pa zaželjeno, da se prijavite in sicer preko PKSI. Zato, da bomo lahko poskrbeli za uh, vso ustrezno logistiko in organizacijo.
1: Posamezniki in družine uh, verjetno bo potem delo malce prilagojeno, če bodo otroci zraven, ampak vsaka roka, kot razumem, pride prav.
5: Ja, nekaj šteje, mislim, da je da veliko šteje tudi dober vzgled. Uh, torej ta naša pobuda, drevo za Sirije uh, ima večplastno sporočilo, seveda v prvi miri vračanje, življenja na ciri, obnova habitata za živalske, raslinske vrste, ohranjanje avtohtonih sort dreves, ker sicer narava pobegne po svoje ponavadi na pogoriščih. Po drugi strani tudi nekako pomagamo za obnogo pljuč planeta k niževanju toplogrednih emisij, niževanju CO2-ja in tudi zato nas redno spremljajo podjetja sem pa tja kdo tudi posebej nagradi za naše napore. Mi se pa seveda ob tej priložnosti iz srca zahvaljujemo vsem podpornikom in donatorjem, ki redno že dve leti Tudi preko portala Trikrat boji ve, drevozatirje.com, donirate sredstva za nakup novih sadik.
1: Torej, dela ne bo zmanjkalo. V soboto, druga seditev dreves ob eh, Mednarodnem dnevu gozdov, če se bodo poslušalci odzvali in bodo potem po samem eh, delu imeli še dovolj moči, energije, je gotovo to moč družiti tudi s kakšnim. Eh, S prehodom, ogledom, pomnika mi rude nimo pri vas, kaj Prav,
5: seveda, hvala za to Popotnico, pomnik mi bo odprt in seveda brezplačno vabljeni na oglede. Če bomo imeli čas, izvedemo lahko malici tudi voden ogled. V neposrednji bližini je tudi jama Pečinka, to je muzej na prostem, z ostalinami prvostovne vojne. Veliko lepega se dogaja na naših koncih in vedno je seveda možno združiti prijetno s korisnim kot rečeno lepo vreme in skupaj bomo preživeli en čudovit dan, ki bo vse stransko koristen, tako za nas osebno, za zdravje, kot, kot že danes večkrat omenjeno za naravo.
1: Tako direktorica turizma Miren Kostanjevica Arijana Suhadolnik. Poslušate podkast Radija Ognišče. Čisto na koncu današnjih doživeti pa še Keni obljubljeni čisto planinski temi k dnevniku alpinista Nejca Zaplotnika. Kdaj bo izšel predsednik planinskega društva Kran Primoš Črnilec?
6: Dnevnik bo izšel, uh, na... Najče 70. dan, 15. aprila. Trenutno je pa šla zadejavati in se ve tiska.
1: Kako boste pospremili izdajo? Verjetno predvidevate, načrtujete kakšen dogodek, boste povabili tudi planince?
6: Ja, načrtujemo dogodek 14. aprila, Na en dan prej, ker je petek, dve petek. Uh, tako da en dan prej bo v kranju v knjižnici, uh, to je 14. četrti, ob štirih tiskovna konferenca. Uh, da se bo na tej uh, tiskovni konferenci tudi skupaj že knjigo uh, pod tiskovni konferenci, uh, pa sledi uh, ena okrogla miza z uh, uh, Mojto Zaplotnik, Tomažem Jamnikom, Antonom Terčičom, Marijo Šterk, uh, Darkom Džuričem. Marija Šterke, Nejčeva sestra, uh, tako da zna biti kar zanimiva okrugla miza, kjer se bomo tako sproščeno pogovarjali o njegovem življenju.
1: Torej, 14. april si velja zapomniti, primoš samo še to, kaj prinaša dnevnik? Ja. Kaj bo dobravci lahko dobili? V pogledu Nejčevo osebno življenje? V, v
6: pogledu Nejčev alpinistični začetek. Uh, ta dnevnik je začel pisati pri 17 letih ko sta s to na tom, tom perčičem, začela uh, usvajati najtežje plezalne smeri v okolici Kranja, verskega in tako naprej. In, uh, v bistvu njegovi prvi zapisi, njegova prva uh, dogajanja. Zanimive stvari pisal, že takrat se je uh, videl, da, da ima smiso zapisanje in že pri svojih sedemnestih letih In zelo lepe stvari in lepe stavke, tako da splača se prebrati skladnevnik.
1: In še vedno velja, da boste prihode kot te izdaje namenili, zakaj?
6: Ja, um, prihode kot izdaje bomo pa namenili uh, oceku, uh, ki smo ga imenovali po necu, uh, ocek za zaplotnika za ljudi različnih zmožnosti. V okviru tega oceka smo ustanovili sklad za zaplotnika, iz kupiče kot prodaje dnevnika, gre v taj sklad in bo namenjen izključno ljudi s posebni, z invalidnostjo um, in tako
1: nakrej. Lepa gesta in se, se kakor veselimo 14. aprila. Primož, najlepša
6: hvala in srečno. Hvala tudi vam, se vidimo 14. aprila v
0: Doživetja narave
1: Dragi planinci, spoštovani prijatelji, narave, poiščite prave smerokaze ob koncu tedna in varen korak do prihodnič. Odajo sem pripravil Blaž Lesnik, skozi tehnične izive pa jo je varno pripeljal Andrej Novljan. Lepo se imejte in čim več pravih markacij. Do prihodnega petka!
0: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj
5: Radija Ognišče.